0: Section 2. De Sans récit 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 2. Les Alliés à Paris. 1815. en 1814, les alliés avaient respecté la capitale et les grands établissements étourdis par leur victoire heureux d'être délivrés de vingt ans de guerre craignant encore cette fière nation qui les avait fait si longtemps trembler ils n'avaient voulu réclamer rien en dehors de la restitution des territoires conquis par les français mais lorsqu'après waterloo ils eurent compris jusqu'à quel point la france était devenue impuissante et combien leur alliance étroite leur permettait de tout oser ils ne gardèrent plus aucun ménagement saisissant avec joie le prétexte que leur offrait la guerre renouvelée en 1815, ils ne parlaient de vengeance que pour mieux satisfaire leur avidité les anglais campaient au bois de boulogne et abattaient une partie du bois pour les besoins de leur cuisine et leur chauffage les prussiens qui occupaient paris voulurent être logés chez les habitants blucher fixa en outre la ration des hommes et des chevaux pour chaque soldat outre une literie complète il fallait deux livres de pain de froment une livre de viande une bouteille de vin sans parler du beurre du riz de l'eau-de-vie et du tabac pour les chevaux neuf litres d'avoine six livres de foin et six livres de paille la contribution primitivement demandée de cent millions fut réduite à dix mais réclamée immédiatement de la municipalité un officier et cent soldats furent installés comme garnisaires à l'hôtel de ville jusqu'à complet paiement encore cette réquisition en argent ne dispensa t elle pas des réquisitions en nature pour les vêtements les chaussures des soldats les excès de toutes sortes auxquels se livraient les étrangers amenaient des conflits et bientôt ceux-ci durent prendre dans les maisons des mesures de précaution la nuit Ils se réunissaient dans une seule pièce avec les armes chargées et un factionnaire veillait à la porte les généraux même ne tardèrent pas à retirer leurs troupes des quartiers populeux sans pour cela consentir à les loger dans les casernes vides il fallut à grands frais construire des baraquements dans le jardin du luxembourg et sur les quais les plus larges louis xviii rentré aux tuileries était obligé de voir sous ses fenêtres dans le jardin un camp prussien et l'arc de triomphe du carousel transformé en abattoir c'est à grand peine qu'il put sauver de la destruction le pont d'Iéna, quoiqu'il eût changé son nom au dieu aux prussiens le pont d'Iéna devait prendre le nom de pont des invalides et le pont d'austerlitz celui de pont du jardin du roi louis xviii ne menaça point de se faire porter comme on l'a dit sur le pont d'Iéna, si les mineurs prussiens continuaient leur travail mais ces protestations énergiques jointes aux actives démarches des ministres auprès des princes alliés arrêtèrent enfin cette œuvre barbare deux mines néanmoins éclatèrent et deux des piles furent disloquées dans leur partie basse la capitulation du 3 juillet avait pourtant promis le respect des propriétés particulières et publiques paris n'en était pas moins traité comme une ville conquise le gouverneur prussien qu'on y avait placé alla jusqu'à prescrire aux sentinelles de faire feu au moindre geste de bravade. Le comte de Caz, préfet de police, eut heureusement le courage de faire arracher des murs ce barbare ordre du jour. Les tableaux et objets d'art que la victoire et des traités réguliers nous avaient assurés, devinrent l'objet de réclamations sans fin de la part des généraux alliés qui employèrent la force et mirent véritablement le musée au pillage le directeur du musée de nom qui avait lutté jusqu'au dernier moment aima mieux donner sa démission que d'autoriser l'enlèvement d'un seul tableau il n'y eut plus la personne capable de diriger même cette spoliation et les soldats étrangers enlevèrent non seulement l'étoile réclamée mais beaucoup de tableaux acquis par le gouvernement français et dont la propriété ne lui pouvait être contestée les bibliothèques comme les musées furent mises au pillage et aujourd'hui nos historiens sont obligés pour consulter certaines collections de documents français d'aller les chercher à londres à berlin à vienne à saint-pétersbourg rien ne pouvait être plus sensible au cœur de la population parisienne et même les classes les plus indifférentes aux questions de science et d'art furent attristées de cette perte de nos trésors intellectuels et artistiques patrimoine glorieux de la patrie tout entière quoique la guerre fût en réalité terminée l'invasion continuait les armées anglaises et hollandaises tenaient les départements entre Paris et la Belgique. Les Prussiens s'étendirent de Paris à la Loire. Dans la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné s'établirent les Autrichiens. Les Russes couvraient la Champagne et la Lorraine. Tous les peuples accouraient à la curée, et bientôt la France vit foulée aux pieds de un million deux cent mille étrangers. Fin de la section 2.